0: Podplay.
1: Rivalerna är podden om bittra fiender som grälar Det kan vara miljarder kronor som står på spel Eller handla om vem som sa vad om vem på Instagram Men oavsett vad det går ut på
0: så är känslorna starka Så starka att det nästan blir på liv och död Det här är Mattias Bergman och Andreas Utterström
1: I detta avsnitt av Rivalerna. I ena ringhörnan, bloggarnas drottning Isabella Löfvengri. Jag
0: ska måtta kina i klassen. Nu är vi klockan tio. Så skriver jag att det och dyker till tillsammans. Så det är lite litterhår. Fast det är snarare ut som en hippie I den andra, påhoppens mästarinna, Katrin Sytomjärska. Jag brukar inte läsa Blondin Bellas blogg. Hon är 18 år och skriver ingenting
1: som intresserar mig på något sätt. I en kamp om vikt, barntestiklar och pengar. När de två bloggstjärnorna Isabella Lövengrip och Katrin Sytomjärska ryker ihop– –skulle man kunna tro att det är en match i lätt flygvikt. Och visst, debattnivån är size zero, men det är prispengarna det handlar om. Eller är det här kanske ett exempel på matchfixning? En match riggad bara för att gynna kämparna. Låt oss backa tillbaka till 2009– i ena ringhörnan, Isabella Löwengrip, född 1990 och en av sin generationens mest kända tonåringar. Redan som 14-åring börjar Isabella nämligen blogga. Hon räggar blondinbella.se och skriver om sin vardag och sitt liv. Ja, den 27 september 2005 är sett i efterhand en märkesdag för internet i Sverige. Bloggandet kommer att bli en digital tsunami webblogg som det heter från början och något som på den här tiden beskrivs som ett slags dagbok på nätet 2008 finns det 120 000 bloggar i Sverige beräknas det 1% av svenskarna har alltså en blogg alla från Carl Bildt och en bibliotekarie på KB till mängder av icke-kända svenskar mestadels unga kvinnor visar kartläggningar som görs Isabellas blogginlägg handlar om hennes vardag i Stockholms innerstad. Hon fikar på Mocko efter skolan. Hon lever ett intensivt liv som hon beskriver i dagliga att göra-listor. Hon visar kläder som hon har köpt eller vill ha. Eller skriver om sitt politiska engagemang i Moderata ungdomsförbundets norrmalm När Fredrik Reinfeldt blir statsminister beskriver Isabella det som en av hennes livs bästa dagar. Säga vad man vill om Isabella Lövengrip. Hon är oerhört produktiv. En vanlig dag kan det bli sju inlägg. Flera av de här riktigt gamla posterna finns faktiskt fortfarande kvar på www.isabellalovengrip.se. 2008 kan kännas som en evighet sedan. Det här var pionjärår för influencers. Men på den här tiden kallas de inte för influencers. Men Isabella Lövengrip är representant för något helt nytt. Så här snabbt och öppet har ungdomar inte kunnat nå ut tidigare. –journalister som varit vana vid att mediebolagen som de jobbar för– –har de största sajterna, ser plötsligt förvånat och storögt– –hur tonårstjejer som inte ens bryr sig om hur de stavar– –har fler följare än dem. Isabella Löfvengrip är naturligtvis mer än den ganska platta bilden– –som man får i bloggen av en ytlig ung kvinna som bara tänker på– –kaffe, latte, mode och hur mycket pengar hon tjänar. Isabella är hela tiden öppen med att Blondinbella inte är hela sanningen–
0: jag gör ingenting utan att det är genomtänkt innan. I bloggen ska det vara en flamsig tjej som inte har några spärrar. Jag har mer koll än folk tror,
1: säger hon i en av många intervjuer. Ja, figuren Blondinbella är kontroversiell. Både de som gillar och avsker vill läsa. Hon är kaxig och säger att hon tycker att självgod är ett positivt ord. Hennes politiska inlägg provocerar. Och när hon, som brukar skriva om hur mycket hon älskar päls- Ta på sig boan, lämna sin stadsdel i Stockholm och hamna på vänsterfiket Café 44 på Södermalm. Ja, då blir det nästan slagsmål. För Isabella Löfengrip blir bloggen snart ett heltidsarbete samtidigt som hon går ut grundskolan. Blondinbella är ett aktiebolag och det omsätter så att hon kunde ta ut lön redan som högstadieelev och säger sig kunna köpa en bostadsrätt i innerstan för pengarna.
0: Jag min bloggmanager, min juridiska rådgivare och företaget som har köpt upp mig ska att möta och ska på ett avtal. Exciting.
1: Isabella är snart drottningen bland svenska bloggare. Trots att jag inte kan stava. Som hon skriver. Karusellen snurrar allt fortare. Isabella Lövengrip skriver att hon svimmat av stress. Det här är nämligen en tid innan influencers har anställda som sköter själva sociala mediekontorna. Jag
0: lyckas kombinera en typisk rosa tjej blogg som handlar om shopping med att väcka tankar
1: hos läsare som fått ta ställning i olika frågor. Skriver hon i en debattartikel i Expressen. Hur det än är med den saken så går hon en balansgång. Å ena sidan är Blondinbella tuff och provokativ med sin livsstil så att kommentarsfältet slammar igen och det blir besöksrekord. Å andra sidan vill hon vara en förebild för de många unga läsarna. Steget är kort i bloggvärlden. Från att säga att man struntar i vad folk tycker till att skriva om att man blir ledsen av kritik. Det är bara någon timme bort. Att ständigt ha koll på vad läsare och andra bloggare tycker det ska snart bli väldigt laddat i den här fighten. För i andra ringhörnan står Katrin Sytomjerska. Hon började blogga den 19 juni 2007. Det är två år efter Blondinbella, men som hon tar igen det. Hennes ilskna persona bygger hon upp tillsammans med maken Alex Schulman, som vid den här tiden anses vara landets elakaste bloggare. Katrin kallas för PR-geni. Ja, hon vet i alla fall definitivt hur man fort blir stor som bloggare. Katrins blogg heter Fuck You Right Back. Det är riktat mot maken Alex, men det säger något om tonen. Katrin är stenhård. När Aftonbladet hälsar på hemma hos Katrin och Alex Schordman sitter de vid köksbordet med Alex bror Kalle sig framför varsin Mac-laptop och spottar ur sig inlägg. De beskrivs som de största bloggarna i Sverige. Och nu blir bloggarna också bred business. De som ligger högst på bloggtoppen har så många läsare att annonserna strömmar till. De 20 största bloggarna beräknas vid den här tiden omsätta 100 miljoner kronor tillsammans- skriver tidningen Veckans affärer. Beräknas som sagt. För även om bloggare skriver om allt från sin frukost till sina sexvanor. Att prata om exakt hur mycket de tjänar, det vill de sällan. Möjligen skriver de någonting yvitt om att det är väldigt mycket pengar. Efter ett par år är den så kallade bloggosfären så stor att bloggarna blivit kändisar. Redan 2007 blev Blondin Bella intervjuad stort i Dagens Nyheter söndagsbelaga. Nu är hon inne i finrummet. Inte så konstigt kanske. För vad Katrinen tycker om det så är Isabella Löfvengrip den största. Symbolen för hela bloggosfären. Det finns likheter mellan Katrin och Isabella. De har bägge många följare och tjänar pengar på dem. Bägge sprider de en bild av ett problemfritt lyxliv i Stockholms innerstad- deras åsikter och livsstil är en pengamaskin för dem. Men där slutar likheterna. strategen Niklas Olofsson beskriver Blondinbella så här.
0: Hon lever ett Paris Hilton-liv, vilket gör många tjejer avundsjuka. Var tidigt ute med att bygga en fiktiv karaktär. Och så här säger han om Katrin. Hon vågar ta ut svängarna och vara typiskt grabbig. Från början hade hon drag hjälp av dåvarande pojkvännen
1: Alex Schulman. Men nu har hon lyckats skapa en egen plattform. En egen plattform. Och den är inte någon gosig soffa direkt. Tonen på bloggarna är ofta otroligt hård. Vilket slår när man läser idag över tio år senare. Käftsmällarna flyger hejvilt. Blondinbellas läsare kallar henne utan omsvep för stort skämt. Och Katrin hånas som patetisk jävel och pucko. Men bloggarna själva är med och sätter den här tonen. Redan 2008 skriver Katrin att Blondinbella är en tönt.
0: Blondinbella är 18 år. Man har inte så mycket mer liksom hubba, bubba och bummel i hjärnan då.
1: Katrin är en sluggar, elak mot alla. Hon har nämligen bloggbråket och påhoppet som affärsidé. Och det gör att de stora medierna plockar upp det hon skriver. Fler går in på bloggen, och Katrin kan sälja fler annonser. 2009 är Isabella Lövengrip som sagt den största bloggaren enligt nästan alla rankningar. Även de som aldrig skulle läsa en blogg vet vem hon är. Men det rör sig på toppen och det är rena herre på teppan. Den som är störst löper ständig risk att konkurreras ut på bara någon månad av någon annan som anses ny och fräsch. Och den som är störst, alltså Isabella, löper också alltid risk att utsättas för attacker från motståndare som vet att om man biffar med henne, då får man uppmärksamhet. Så nu när invägningen i våran fight är klar är det lätt att se vad som står på spel här. För Katrin handlar det om att öka trafiken. Utifrån sin stil att vara elak kan hon ha en chans att profitera på Isabella. För Lövengripet lite annorlunda. Hon är kanske redan så stor hon kan bli i sin värld. Allt oftare syns hon i tv och tidningar och pratar om vilken karriär hon ska göra i verkligheten när hon går ut skolan. Kan det vara så att hon doftar sig till något större än att bara vara bloggens drottning? Katrin kan till synes ha mycket mer att vinna än Isabella Lövengrip. Men ändå ska det bli Blondinbella som kastar första stenen. Uh, till krigsåret 2009. Isabella är 18 år, Katrin 32. Den 16 januari skriver Isabella Lövengrip ett kritiskt blogginlägg. Det handlar om att Katrin. Liksom bloggaren Carolina Gynning skriver för mycket om vikt. Att tappa den och att hålla den. Samtidigt deltar Isabella inför en miljonpublik i TV4s program Let's Dance. Oavsett om man tämpar snett eller klarar en pass och doble är det ett säkert sätt att få maximal uppmärksamhet. För kvällstidningarnas reportrar bevakar alltid programmet. Och där avfyrar nu Isabella sin bredsida en gång till. Gynning och Katrin återkommer för ofta till sina mat- och träningsvanor tycker hon. De är fixerade vid att man ska vara smal. Jag tycker det är läskigt att de normaliserar ett begrepp som vikthets. Säger hon till TV4. Det här är som att bjuda upp till gräl och det är bara för Katrin att slå tillbaka. En fight med landets största bloggare, då blir det ju liv. Och hennes svar håller nu sedvanlig Katrin stil.
0: Blondin Bella, du är en hycklande lilgamal skitgris som ska ta och koppla av några kilo. Att sträva efter att vara smal är inget fel. Tvärtom, det är snyggt. Den andra anledningen till att du ska hålla käften är att du är den människa i Sverige som förändrat sitt utseende mest av alla på kortast möjliga tid. Man känner ju för fan knappt igen det längre. Från en halvmullig Miss Piggy till en spinkigare version av samma grisdocka.
1: Vilken råsop! Frågan är om det inte rent juridiskt är ärekränkning som Katrin gör sig skyldig till. Men den här matchen kommer inte att fortsätta i någon formell och seriös domstol. De här bägge kämparna har ju mycket mer att vinna på att slåss med varandra inför hundratusentals läsare. Blondin Bella svarar naturligtvis Katrin- och hon drar ett annat vapen, ett som ska väcka sympati.
0: Jag känner så här. Varför ska du ligga på den nivån? Det säger mer om henne än om mig som dragit igång den här debatten. Jag gör det här för unga tjejer som mår dåligt. Hon tar det här som en chans att få synas lite extra i rampljuset.
1: Kanske skulle det vara omöjligt att i skriva som Katrin gjorde då. Halvmullig Miss Piggy. En 32-årig kvinna som kommenterar en kropp på det sättet. Det skulle antagligen sågas som bodyshaming. Men det här är 2009 och lite av en annan tid. Vad kan då Isabella Löfengrip göra? Ja, eftersom det handlar om vikt så håller hon kvar fokus på sin kropp.
0: Jag är 18 år. Min kropp förändras hela tiden. Jag är inte färdigvuxen. Jag står varje dag och tränar dans i fem timmar. Att
1: man blir vältränad eller slimmas då kommer naturligt, säger Isabella till Aftonbladet. Och nu missar ingen någon av turerna i Katrins och hennes match. Fejden har tagit sig från bloggvärlden till tidningar som trycks på papper. Och snabba nöjesajter som Nyheter24. Carolina Gynning då? Ja, hon väljer att bara gå upp i ringen och vända kan man säga. Blondin Bella är en fake fejk bild tycker hon. Man kan inte sticka ut hakan och sen inte vara beredd på mothugg, säger hon. Men sen är det slut med kommentarer från henne. Det här grälet driver nämligen Katrin så att det räcker och blir över. Om ett barn
0: inte håller sig till sina barnämnen utan ger sig in i vuxendebatter, då får hon faktiskt ta att vuxna människor reagerar. Och Blondinbella är, hon är en produkt. <skratt>
1: Fredagen som kommer är det som vanligt livesändning av Let's Dance. Isabella Lövengrip gråter öppet. Det som gör mig mest ledsen är att jag
0: vet att jag kan ta det. Men unga tjejer som läser det tror att de måste bli som dem.
1: Säger hon i eftersnacket till sändningen. De, ja det är naturligtvis Katrin och Gynning. Isabella skriver också ett inlägg där hon känslomässigt kommenterar Katrins bredsida mot henne.
0: Ska jag behöva gå upp 20 kilo för att visa dem att man kan vara framgångsrik och nöjd med sig själv utan att vara size zero? Ja, då gör jag det utan tvekan.
1: Inlägget får 1600 kommentarer och det är rekord för Lundinvälla. Och att det faktiskt var Isabella Löfegrip som började, det är nu glömt. Hon har lyckats få sympati efter Katrins fula sluggningar. Och att hon blev sårad, spelar det någon roll nu? Besökssiffrorna på bloggen skjuter i höjden. Katrin Akte seglas på bloggtoppen och annonsäljet går som smort. Rond 1, Isabella Katrin 1-0. Om det känns som att vi skulle fastna i en värld av digitala, unga, drivna kvinnor- ja då är det slut med det klockan nu ringer till andra ronden. För nu kommer 50-talet in i det här grälet- Sveriges televisions kanske mest kända ansikte, Janne Josefsson, 56 år, får nämligen idén att bjuda in Katrin och Isabella Löfengrip till sitt program Debatt. Det här med förebilder, sjuka ideal och ätstörningar är en viktig debatt, säger Janne. Kanske har han bra koll på vilka problem som ungdomar har. Men vid sidan av hans stora engagemang i frågan är det kanske också lockande för Göteborgs TV att få med två av de mest omsusade yngre kändisarna. Men kom ihåg att uppmärksamhet är ju drivkraften här och SVT-debatt är ju en chans för Isabella och Katrin. Isabella tackar därför villigt ja. Men ett par dagar senare ändrar hon sig och hoppar av programmet. Hon tycker att
0: debattupplägget är för dåligt. Jag tycker Janne Josefsson är en värdelös programledare. Jag vägar ställa upp i hans program och bli avsnoppad mitt i en mening. Dessutom är han helt fel person
1: att ta upp detta ämne, säger hon. Och att Katrin har tackat ja till debatten, det ger också Isabella en möjlighet att sopa till sin huvudmotståndare. Hon är bara ute efter att bråka.
0: Att hon tackat ja är inte så konstigt. Det här är väl den största uppmärksamheten hon fått sedan Alex dumpade henne.
1: Stämningen är usel, utom möjligen bland journalisterna som nu får fina hits på nätet för sina artiklar. Isabella är arg på Katrin, Katrin är arg på det mesta och Janne, han är kränkt. Blondinbella har skrivit i en artikel att mitt program är värdelöst och ville dra ner mig riktigt i dyn. Klagar han förorättad. Men om det är en kamp om vem det är mest synd om så står sig Janne Josefsson nu mycket slätt. Isabella Löfvengrip är Sveriges mest uppmärksammade kvinna. Hånad av en elak konkurrent. Nästa gång jag ser henne, nyta henne. Skriver Katrin om henne. Det andra stora debattprogrammet då, jo, kvällsöppet i TV4, vill såklart också spinna på det här grälet. Men där blir det också nobben av Isabella och programmet blir inte av. Att Katrin blir utskälld för sin hårda ton är lika förväntat som ett inlägg om dagens outfit. Men Isabella Löfengrip får nu också kritik för att hon skulle vara beräknande. Bloggkonkurrenten Anna Hibbs säger att Isabella Löfengrip gjorde viktigt spelet utan tvekan för att slicka röv i media i en artikel i Nöjesguiden. Och kollegan Hanna Fridén säger, har vi glömt att hon mobbade så kallade tjockisar i början? Och den 19 mars kommer nu en för Isabella pinsam twist på hela viktgrälet. Hon har själv haft reklam på sin sajt för viktminskningspreparat och tvingas gå ut och be om ursäkt. Resultat efter rond två, Katrin Isabella 1-1. Allting börjar lägga sig. De två kämparna har slagit sig trötta. Den utåtagerande Katrin fortsätter trashtåka lite grann med några inlägg. Hon hävdar att Blondinbella har som hobby att skriva lappar där det står plocka upp efter din hund, vilka hon sätter på hundbajs som ligger på Stockholms gator. Sanningshalten är oklar. Hon skriver också i ett spekulerande inlägg att hon misstänker att Blondinbella inte har mens. Oavsett hur det låg till med själva vikthetsen, klart är att just kroppen är något som väcker intresse i bloggvärlden. Men det blir ingen ny stor fight och Katrin kan därför nu göra en djup analys av grälet. I fortsättningen
0: när journalister och unga människor frågar mig vad man ska göra för att öka sina läsare på bloggen
1: ska jag svara, bråka lite med blondinbella. Vad Var därmed Katrin den stora vinnaren på det här grälet genom att hon ökade sin trafik? Eller är både hon och Isabella vinnare? De fick ju bägge den uppmärksamhet som de lever på. Nej, förresten, kanske är ingen av dem vinnare på det här. För även om det blev en debatt så inte ledde den till någonting konkret när det gäller problemet med utsändefixering. Inga beslut om mer pengar till ätstörningskliniker. Och verkligen inga regleringar över hur elak man får vara mot varandra på internet. Men Katrin och Isabella får nu ett gemensamt problem. För det blåser på toppen. Plötsligt ligger två nya unga kvinnor, Kissy och Kintza, plötsligt på toppplatserna på Aftonbladets bloggtoppen. Och nu är tonen mellan bloggarna ännu värre. Kissy kallar Isabella Löfengrip för grisiga Bella och Katrin, ja hon får heta bitterkärringen. Och kanske är det därför som den här fighten får en osannolik vändning. De som nyss har pucklat på varandra så att det osar, de blir plötsligt kompisar. Den 2 november 2009 är Katrin morgontidig på ett fik i centrala Stockholm. Bara en gäst till kommer in i lokalen och det är Isabella Löfengrip. Och Hon går fram och startar ett samtal vilket gör att Katrin senare samma dag kan skriva så här. Jag blir så jävla jävla
0: imponerad av den här unga damen. Hur vågar hon? Hur jävla cool är hon? Hon är så stor att hon fullständigt förbiser alla taffliga och löjliga påhopp och förolämpningar som jag har pysslat med de senaste åren. Hon skiter i det. Hon är en genuint sympatisk
1: person som verkligen är så jävla mogen, förståndig och ball. Skriver hon på bloggen. Tänk hur fort två ilskna motståndare kan enas. Slutet gott, allting gott. Nja. Vi hoppar fram fem år. En evighet i den här världen. Isabella Lövengrip kallar sig inte längre för Blondinbella. Hon är nu mer entreprenör. Men att blogga om sina åsikter och sitt liv det är fortfarande i centrum. Och I mars 2014 skriver hon...
0: Jag blir på riktigt ledsen och arg när jag ser bilden som Katrin har lagt upp på sin blogg.
1: Vad är det för bild? Jo, Katrin har publicerat ett foto på sin tre månaders bebis. Babys är ju ibland utan kläder, vilket det här fotot är exempel på.
0: Jag tycker det är hemskt att hon publicerar hans könsorgan på nätet, skriver Isabella. Hade det funnits bilder på mig med särade ben som bärbis ute för åskådning på nätet hade jag tyckt att det var
1: otroligt jobbigt. Hur kan du göra så som förälder? Isabella Löfengrip ser nu en risk att pedofiler ska se den här bilden när de är inne på Katrins blogg. Och nakenbråket är igång. Branschtidningen i Resumé kallade det för Storkrig. Viktfajten har fått en sen returmatch. Rubriken på Katrins svarsinlägg är Blondinbella får gå till psykolog Varför brusar
0: Blondinbella upp Över en bebispung Och genast tänker på sex och smuts med barn Frågar
1: hon och klämmer till med Blondinbella ser ut som en gris Och hennes unge också Att de bondade på det där fiket Det är nu som bortblåst Och tonen är ju som den är Men någonting verkar ha hänt Läsarna blir nu så arga på Katrin Och när hon ser det i kommentarsfältet på bloggen raderar hon det här sista utspelet det är som sagt 2014 nu och kanske fungerar det inte riktigt lika bra att kalla folk för gris. Men nu får Katrin, Isabella, Kinsa, Kissi, Pau, Foki, Mogi och allt vad de heter nya och starkare fiender efter sig. Nämligen Konsumentverket och Skatteverket. Juristerna och experterna där är såklart också bloggläsare och de har länge reagerat på hur bloggarna bryr sig om det här med skatt. Inte alls nämligen i många fall. Bloggarna har tagit emot kläder, prylar, smink och parfymer- och skrivit om de här varorna utan att reklammärka sina inlägg. Och sådana där gåvor från företag, de ska man väl beskatta. Den här digitala världen har liknat lite vilda västen hittills- när det gäller sånt här. Men kommers har det ju alltid varit. När Isabella går på gymnasiet till exempel- försöker hennes pappa till och med få skolan att betala- för att Isabella berättar på bloggen att hon går där. En ny fiende. Vad ska bloggarna göra nu- Jo, gräva ner stridsyxorna och bilda enad front mot myndigheterna. De skriver ett ilsket blogginlägg tillsammans.
0: Skatteverkets byråkrater verkar ha en massa tid över som de inte vet vad de ska göra av. Därför har de nu bestämt sig för att lägga kraft och resurser på att granska landets bloggare.
1: Storbloggarna tycker att en hetsjakt bedrivs mot dem. Som alla vet är Skatteverket ingen man vill ha som fiende om man har gjort fel- men alla vet ju också att den här matchen är inte över än. Idag finns det tydliga skatteregler om produktplacering och gåvor. Regler som verkligen inte alltid följs. Katrin och Isabella de jobbar vidare. Isabella Löfvengrips entreprenörskarriär faller när det avslöjas att hon ljugit om antalet läsare i sina sociala medier. Och hennes USA-satsning kraschar. I sin självbiografi från 2021 berättar hon hur hela Blondin Bella figuren var fejk och hur olycklig hon var under de viktiga tonåren när hon plötsligt blev en av Sveriges mest kända personer. Katrin hon fortsätter att dela ut råsopar och de kan drabba lite vem som helst. Några som är föremål för hennes ilska åren efter viktgrälet är Marcus Birro ex Alex Kjolman Pontus Gårdinger Nicola Perelli gift med Charlotte Radioproducenten Kjell Eriksson Katrins fokus på träning och olika medel som sägs vara bra för hälsan fortsätter också. 2012 förlorar hon inkomster efter att ha skrivit om en okänd tjej på gymmet för hennes utseende. År 2020 blir hon utskälld när hon säljer verkningslös fiskolja som ska stärka immunsystemet under coronaepidemins värsta utbrott. Isabella Lövengriper bloggar än idag, med Katrins senaste blogginlägg publicerades 2020. De flesta influencers idag har ju bytt plattform. Idag är det Youtube, Instagram eller TikTok som gäller. Eller, när du hör det här avsnittet, någon ny plattform. Men en sak är säker. Så länge vi gillar influencers så kommer de att bråka med varandra. Oavsett om det är uppgjort eller inte. Du har hört Rivalerna, en podcast av Andreas Utterström och Mattias Bergman. I Podplay kan du också höra våra andra poddar Misslyckade brott och jag var där. Normalt sett driver vi innehållsbyrån Commercial Content. Mejla gärna dina tips på rivaler som vi borde prata om här i podden till rivalerna at commercialcontent.se. producent av podden är Mats Liljenberg. Kommentera och betygsätt den gärna i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. I nästa avsnitt av Rivalerna kan du höra om fighten mellan Patrik Sjöberg och Stefan Holm, Höjdhoppslegendarerna, en fight där man skulle kunna tycka det var enkelt att avgöra vem som var bäst. Men det är mycket mer komplicerat än så. Det avsnittet kan du höra nästa vecka.
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.